0: Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse podcast Se você tá vendo no ano 2739, manda mensagem que eu tô vivo com certeza No ano de 2035, uma startup tirou a nossa consciência e colocou não sei aonde aí A Apple lançou iBody, iHead, iArm, iLag, eu tô usando Então, manda mensagem aí no ano de 2943, que eu tô vivo, hein Certo? Eu tenho certeza que você vai ouvir aqui hoje, ainda é válido para 2.933. Você está nos Incentivadores, na Galeria do Rock. Eu estou na Galeria do Rock, ali fora, é a Avenida São João. Daqui a pouco está passando a SP Trans, 4923, direção a Itapeva, não sei de onde. E você está na Galeria do Rock, Avenida São João, 439. O... Esse prédio aqui tem 70 anos de idade, maravilhoso, só tem dois desse com esse design no mundo, aqui e na França. Foi feito por arquiteto francês, a long time ago, e na Galáxia Far Far away. Esse aqui, galera, é o episódio... Júlio Jota, fala aí. Episódio número 46, né? 46. Episódio número 46. Já tem 45 episódios. Se você está chegando agora e não viu os 45 episódios, veja, tá tudo aí no YouTube, ou no, pod, ou no Apple Podcast, Android Podcast, Spotify. Assiste aí. assiste Assiste? Ou se você cansou do meu rosto, escuta que tenha no Spotify os 45 episódios os incentivadores e as incentivadoras por que chama os incentivadores? porque a ideia aqui é incentivar você a não desistir a terminar a terminar porque aqui, aqui nesse país está cheio de gente com iniciativa vamos aí, vamos aí que eu vou aí chega lá, o cara não vai, o cara vai fala e não volta então é o, é o podcast para incentivar você a começar a crescer, a terminar terminar as coisas que você começou. Não desistir da tua família, do teu filho, do teu pai, da tua mãe, do seu avô, do, do peixinho, do aquário, da, da tua meta, do seu objetivo de terminar o seu livro dentro Sim. do prazo de começar o teu negócio, seja ele qual for. Não desiste, não desista. Nesse podcast... Quem a gente traz aqui são pessoas que vão te incentivar a fazer alguma coisa. Você vai se identificar com todo mundo que vem aqui. E aqui na área de comentários, ao redor e tal, tem gente igual a você que também pode incentivar você. Então, os incentivadores não são só as pessoas que estão aqui. São também a, a tribo que está se formando em volta desses vídeos todos que você tem aí no YouTube. E ontem a gente estava acertando aqui o primeiro evento presencial dos incentivadores então logo mais aí depois do carnaval vai rolar um evento aqui em São Paulo com os 47 49 52 incentivadores que vieram aqui aí a Labac está aqui ó yes. tá sabendo disso agora ela nem sabe a data mas vai vai ter um evento aqui eu vou agitar um evento presencial com todo mundo que veio aqui e você que está aí para fazer uma troca com quem veio aqui, certo? Happy Hour, comida, network, palestra, os incentivadores ao vivo. Aqui em São Paulo, logo mais, espero que daqui um mês, passou o carnaval, vamos aí. Certo? E antes que eu me esqueça, que eu sempre esqueço, né? O, esse podcast aqui é patrocinado, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, Júlio, pela São Lucas Contabilidade, de São Bernardo do Campo, o Leandro Bueno, que está à frente da São Lucas, ele é um contador, a, ele, conta, ele conta a contabilidade há muito tempo. E se você tem um contador, não sei se é o caso da aqui também, se você tem um contador que você não vê ele há 25 anos, ele só manda DARF e boleto. Se você encontrar ele no shopping, ele é irreconhecível, porque a última vez que você viu ele, ele tinha cabelo, agora não tem. Ele tinha barba, agora tem. Sei lá, tirou, botou, não sei o quê. você não reconheceria ele, Tá na hora de trocar esse contador que só manda boleto e DARF, viu? um contador que marca a presença, vai na tua empresa, visita, sugere, corta, acrescenta, multiplica. O Leandro Bueno é esse tipo de contador. São Lucas, São Bernardo do Campo, mas ele atende o Brasil inteiro. Tá passando o telefone, tá passando o site aí embaixo, ó, aqui embaixo, tá passando o site. Vocês entrarem em contato com a São Lucas, pula para dentro. E para conhecer o Leandro, vai aí no YouTube, digita aí Leandro Bueno. Ele tem um canal com trocentos vídeos sobre contabilidade para ajudar você a fazer o papel que o teu contador talvez não esteja fazendo. Bom galera, hoje aqui a gente tem o Júlio J por trás das câmeras. Júlia, aperta os botões aí, muda, mostra. Pode vamos, vamos mostrar para a galera que tem 400 <risos> câmeras aí, vai. Faz um hip hop das câmeras. Aí ó, aí ó. aí ó. Mostra que você tá aí. Olha, mostra que está aí, ó. Câmera 59, câmera 77, câmera 66, câmera, olha, olha quantas câmeras tem, tá vendo? Júlio está por trás, mexendo nas câmeras. E, por, e na frente aqui temos a Yalabá.
1: Yes. Bem-vinda, Yalabá. Obrigada, Jordão. obrigado, yeah. Júlio.
0: Primeiro presente que você vai receber Poxa. é a palheta, minha palheta, a palheta do Jordan. Eu não tenho cartão de visita, tenho palheta de visita. Isso aí. Essa aí é a minha palheta. E é palheta de verdade, viu? Sim. Para tocar violão, guitarra, baixo.
1: Um cartão de visita disruptivo como você, né? Então, é um cartão não, de não, visita disruptivo. Não poderia esperar algo diferente, não é mesmo? Do que uma paleta com o um cartão do Jordão. Muito obrigada. Já, você toca já a,
0: a, a violão, cavaquinho? Não.
1: Já tentei quando eu era adolescente, mas eu vi que para tocar violão, mas não tenho o tom, não.
0: Não, não rolou. Não,
1: não rolou comigo. Você toca, você toca o quê hoje? ultimamente, só se for o terror em alguns ambientes, <risos> alguma coisa pode ser também, mas hoje questão musical, zero
0: Que tipo de ambiente está tá precisando de, uh, que a gente toque terror?
1: Cara, sempre um ambiente onde a galera tá lindo mais do mesmo, né? Eu acho que sempre vale você chegar com aquela energia para colocar o um negócio para cima e mudar o astral e direcionar pra outro outros rumos eu acho que sempre vale você, você acrescentar algo, somar, né? Transbordar, botar para fora eu sou, sou nessa vibe.
0: Ele está na era do verbo transbordar, né?
1: Estamos na era do verbo transbordar. Transbordar mindset. Isso aí. Vamos colocar para
0: fora. Essa galera aí da, do, da zona do conforto, às vezes, às vezes não quer estar tá na zona do conforto. Mas ele se mete na zona do conforto. Uhum. Como que a gente repara que a gente tá. Que a gente tá fazendo mais o mesmo. Nem, eu nem queria fazer o mais do mesmo, queria mudar, mas não, não estou não ligado. Não percebi. O que você acha, hein? O que poderia fazer para perceber que está fazendo mais o mesmo?
1: É quando você identifica que não está tendo nenhum tipo de avanço no resultado. Porque eu acho que tudo que você faz, ele vai gerar algum resultado. Tem que dar forma. resultado, Tem né? Tem que dar algum resultado.
0: Hoje há pouco eu respondi uma... É, alguém mandou uma, caixinha de... mandou uma pergunta na caixinha uhum. do Instagram falando assim... Jordão, você acredita nessa história da constância, das coisas... E fazer as coisas, porque tem que fazer as coisas, e um dia vai dar resultado? Aí eu falei, não, não acredito nisso, cara. O negócio é dar resultado sempre que você faz alguma coisa. Então, se você... É tipo assim, você planta o feijão na segunda, ok. Exato. Aí, terça, você vai lá, nove da manhã, joga água em cima do feijão. Pode ser que da altura dos 1,80 que você tem, você não vai ver nada acontecendo na terra. Uhum. Mas se você descer... Se você botar o queixo no chão... Pegar um microscópio e olhar o que é está que acontecendo, é, o que, que a água está fazendo uhum. no, no, naquela semente, você vai ver que já começa ali. Vai, né, pf, Exato. O seme a feijão explode, a olho nu você não consegue ver, mas já começou a ter um resultado. Né? Isso aí. Então eu, não, eu penso que tudo que a gente faz tem que dar resultado. Exatamente. Tudo. O resultado é a lógica do progresso. Senão você não, você não, não, não se motiva a continuar a fazer.
1: Isso aí. Então você acaba vendo que não sai do lugar, então você percebe que você já tá e ali O Júlio, no no nosso outro.
0: grande editor de demais, né, que eu tô falei, tá falando tudo. Ah. Ele tá com a câmera em você e ninguém viu falando tudo. E agora ele <risos> botou em mim. Agora não sou eu que tô falando, Júlio. <risos> agora é ela, bá. Volta para ela. Júlio tá no TikTok esqueceu, esqueceu ali de trocar a câmera. A
1: gente tá brincando com os botões ali, tá, tá, tá brincando, é. está Tá vendo viu, um monte vai? de
0: botão. Nossa, botão colorido aqui. Faz o quê? Esse botão faz o quê? Eu nunca apertei esse botão.
1: Esse é novo. Mas esse detalhe é muito importante mesmo, Jordão. E eu acredito que as pessoas têm que ter essa observação real daquilo que faz e ver o resultado. Por menor que seja, mas o resultado tem que estar acontecendo para você saber que você também está saindo do lugar. Eu acho que, que é a lógica.
0: E alabá significa o quê?
1: O meu nome significa proteção. É o nome de uma princesa da África Ocidental uma princesa africana. Da onde? da região da África Ocidental, de Libéria. Então, é uma linguagem Yorubá. Então, ela está presente também em algumas religiões. E na oportunidade, meu pai, estudando né, a nossa história uhum. africana, ele falou, num dia, se eu tiver uma filha, ele já tinha tido cinco homens, uhum. <risos> um dia, se tiver uma filha, vai ser o nome de Alabá.
0: E os teus irmãos têm nomes também? É isso que eu vim. Tem nomes que tem Não. significado? Não, assim? como eu
1: costumo dizer para as pessoas, meus irmãos são todos normais.
0: José, Pedro, <risos> Antônio, mas, Ricardo. tem
1: vários Antônios, por sinal, porque meu pai era Antônio, então tem Antônio Carlos, tem Antônio Lopes, entendeu? Ah, é. Tem Tony, tem Rony, mas de nome diferente, é só o meu mesmo que significa Yalabá. Proteção. Proteção, exatamente.
0: E você vem protegendo quem?
1: Todos aqueles que estão ali ao meu redor, as pessoas que eu consigo sempre estar presente na vida. Entendeu? Eu sempre busco de, de levar esse envolvimento e a gente protege de certa forma, né? Seja com um pouco de conhecimento, com alguma coisa que a gente pode direcionar, com alguma coisa que a gente pode contribuir. É a forma como eu consigo colocar. Eu, eu, eu sinto meio que esse instinto de com a relação humana ali com as pessoas. Então, eu acho que é algo meio instintivo. Eu acho que o nome já ele já meio que determina a gente mesmo do que a gente vai desenvolver na vida. Sim. Eu estou chegando nessa consciência, sim. <risos>
0: Não, também, também. Nada é do nada, né? Nada do nada. Tudo, tá tudo certo, tudo no lugar e se a gente tem um nome, tem um significado, Exato. deve ter a ver com o que a gente tem que fazer, né?
1: Exatamente.
0: Por falar nisso, você faz o quê? Tem um monte de gente assistindo, tem diferentes um de gente. tipos de figuras estão assistindo. Quem que tá assistindo que deveria te contratar? Para quê, né?
1: Hoje, pra que que me contratar, faz? hoje eu atuo no mercado como consultor e mentora de negócios, auxiliando empresas a performarem melhor com relacionamento com o cliente. Eu sou especialista em relacionamento com o cliente. Então, eu auxilio na construção de processos estratégicos, visando o um resultado melhor para a empresa e gerando um encantamento, uma experiência mais positiva para o cliente. Porque quem direciona o mercado somos nós. Né? Você é coach?
0: Sou mentora. Não, porque... Tô... <risos> Não, estou <tô> falando isso. <risos> eu fiz uma pergunta porque é assim que funciona. Eu tô... estou tô algum... Ontem mesmo, qualquer lugar. Ah. O que, que você faz? Ah, eu... Ah, eu... Eu ensino as pessoas a vender, eu dou curso, eu, 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 eu ensino a você a fazer prospecção, fazer funil. Uhum. Aí depois de três minutos e meio explicando várias coisas, cara, você é coach?
1: Porque não tem... acontece isso? Acontece, acontece. Você é
0: pá 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 pá, 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 Você é coach? Acontece. Você é coach? Não. Você não é coach? <risos> não. Qual é a diferença de você responder que você é mentora? Sim. Sim. Qual a diferença de coach para mentor?
1: Porque o mentor, ele é um profissional, um especialista, né? uma pessoa que detende o um know-how daquilo que ele direciona. Né? O coach, ele dá alguns direcionamentos, mas é, não posso nem falar tão a fundo, porque como não atua... O coach não entende nada de
0: nada? <risos> não sei, faz ser. pergunta para ver se o cara descobre sozinho <risos> o que ele, deve, ele podia... descobre sozinho.
1: É um, trabalha mais para um autoconhecimento, direcionando para esse lado. né? O mentor ele é uma pessoa que você vai ter como um ponto de direcionamento para você que percorreu o caminho que você quer. Então, tipo assim, ele tem um conhecimento e trajetou por algo que você quer construir. Então, assim, as pessoas, por exemplo, você, se eu quero entender, pô, você é o cara que tem anos de história dentro de vendas. Poxa, é um cara que tem know-how sobre o assunto. Então, você sabe dizer sobre aquilo porque você tem a prática daquilo, né? você detém isso. Então, para mim, você é um mentor do assunto. Então, o que eu falo da especialidade de relacionamento com o cliente é porque é onde eu detenho conhecimento onde eu trabalho e atuo desde 2006 no mercado, onde eu fiz toda a minha construção baseado nesse relacionamento positivo cliente-empresa. Né? Sobre... Porque vem tudo muito do relacionamento, não só cliente, mas pessoas. Né? Independente do ser é o cliente externo, como o cliente interno, que é o colaborador, também não adianta você buscar algo externo positivo se internamente você né? não tem uma estrutura positiva, você não tem um ambiente bom, enfim. Então, são vários pontos que precisam ser construídos dentro de uma empresa, para que isso possa acontecer. Hoje a minha atuação dentro do mercado visa isso.
0: Desde 2006?
1: Comecei desde... Novinha.
0: Desde... Dois... É... Não, achei que você tinha nascido em 2006.
1: Obrigada,
0: de... Desde mano. 2006, você é consultora?
1: Comecei em 2006 Nem... nessa experiência com relacionamento com cliente. Eu Comecei como uma atendente de telemarketing. Foi Eu... a minha primeira experiência.
0: E aí, telemarketing de...
1: Telemarketing numa empresa de saneamento na minha cidade, na parte de cobrança. Então, eu ligava, né, fazia toda aquela parte de cobranças ali. E depois, quando veio uma concessão para a empresa de um grupo, aí eu fui migrada para essa empresa. Comecei como atendente comercial. E logo, quando eu comecei como atendente, eu já vi aquela possibilidade toda ali de crescimento. Eu sempre fui uma pessoa, tipo, 220, institiva, sabe? Aquele, aquela questão da liderança de querer organizar e fazer tudo, então comecei a ver coisas que a gente poderia desenvolver de estratégia melhor e etc, e fui colocando para fora, auxiliando, aí eu me tornei o braço direito da gestora na época, e aí na primeira oportunidade, em um ano, eu me tornei Só. gestora da, do setor.
0: Do telemarketing?
1: Da área de atendimento, que envolvia telefone e loja, né? são as duas coisas juntas, tanto a loja pessoalmente quanto o telefone. Loja do quê? A loja de atendimento ao cliente. Do cliente lá reclamar da continha de água, uhum. de falar que tá caro, de que para negociar, para parcelar. Então, sempre foi uma vida pautada nisso, né? Sempre você prezando para você entregar isso da melhor forma. Uhum. E depois, quando eu tive a oportunidade de ir para outros setores de dentro da empresa, eu sempre fui levando essa visão de que forma fazer, mais que impactasse, ou que fosse do mais transparente possível para quem está na ponta. Então, por isso que uhum. vem sempre a minha construção por esse olhar do cliente. Então, eu passei por todas as áreas dentro da empresa e fiquei durante 10 anos dentro do mundo corporativo. Uhum. E depois eu fui empreender sozinho.
0: De, é, começou em 2016?
1: Eu comecei a empreender paralelamente quando eu estava na empresa já em 2013, porque eu acho que era algo realmente que era para fazer, porque até as pessoas falavam, nossa, mas como assim? Vai empreender, uhum. vender roupa, né? Vai uhum. pegar bolsa para vender roupa para a galera aí, sendo que trabalha na empresa de de uma função de gestão e etc, porque as pessoas têm muito esse olhar, né? Tipo, ah, se você tem uma função executiva, qual é a necessidade de você estar fazendo isso, né? Mas era o que eu gostava e é, comecei. O
0: topo da carreira é, é, é conseguir uma mesa, né? Conseguir uma mesa Entendeu? um computador da notebook Apple. Um notebook
1: só seu, que você pode levar para casa.
0: É, com, uma me... <risos> com uma janela só sua. <risos> com uma cadeira só sua. Exato, exatamente. E, esse é o topo do mundo. Esse... Ah, você, vai sair... você vai largar isso aí... É isso Pra hein? pegar um negócio de verdade, uma calcinha, isso aí, de verdade, bater na e, porta e ver da casa do povo, de verdade, apertar a mão dela e aí pegar o cartão de crédito de verdade da mão dela, e entregar Sim. o produto numa caixa de verdade. Nossa, você não, você não acha que é ruim? É, você tá andando para trás? Uhum. É, é, pegar produto de verdade. O topo do mundo não tem produto, não tem gente, é uma cadeira só sua, Exato. o notebook só seu. Você vai largar a mão disso?
1: Foram exatamente esses, essas observações que eu tive durante esse tempo. Mas ainda assim era algo que eu curtia muito. E, e aquelas horas eu saía da empresa e aí eu saía para atender a galera em casa. Mas
0: qual foi a coisa? Vai vir uma menina aqui na semana que vem, né? Que ela tem um negócio de bronzeamento, né? E aí eu conversando com ela e tal. Ela criou o um negócio dela porque uhum. ela tinha vergonha de ir para praia porque ela era muito branca. Sim. Então quando ela chamava ela para para falava não, hoje eu não posso, ela uma desculpa que tinha que estudar que não sei o que lá, mas ela queria ir, mas ela era muito branca. Sim. E ela não queria botar biquíni. Sim. Aí ela pegou para resolver o problema dela, ela criou um negócio de bronzeamento artificial e ela foi o primeiro. ela é a primeira cliente. A
1: primeira cliente.
0: Então ela viu uma dor. E, e quis resolver. Como que você. Foi que isso. dor que você viu? Você consegue. Foi exatamente. Que dor que você viu? O assim? que, que, que tava rolando? Que você falou: olha, não, não vou não, fazer eu isso. Vou sair daqui, vou. É, esse, esse negócio aqui ter isso, não tem, então não tá bom pra mim. Aí eu vou sair daqui, vou, vou atrás de um lugar que também tem esse problema e vou oferecer uma cura. Qual foi? Foi
1: a minha dor como cliente para poder comprar roupa no mercado. Eu tinha uma dificuldade de conseguir ir até algum local, achar produtos que de repente fossem de qualidade, principalmente que tivessem um atendimento adequado. Não sentia um, um, uma equipe bem receptiva, sabe, aquelas coisas de você entrar e as pessoas te dar aquele raio-x, né, aquele sempre do julgar pela aparência, né, pela imposição ali. Então tinha aquela, essa, essa, esse olhar meio negativo e aquilo me incomodava. Então, eu senti essa dor de não encontrar o que eu desejava e não ter um atendimento devido, que eu acredito que todo mundo deva ter, independente de qualquer coisa. Então, foi ali que, que bateu isso. Eu falei, cara, não, não pode ser assim. Não, não precisa ser assim. Hum. E foi nisso que eu comecei a fazer. Comecei trazendo para mim e, naturalmente, as pessoas próximas começaram a, a perguntar. Então, comecei a trazer também para as pessoas poderem ir comprando. E assim foi indo. E o negócio começou a ganhar uma velocidade e eu me sentia muito mais satisfeita por vezes naquelas últimas horas do meu dia, que eu saía trabalhava da empresa até seis horas, seis e meia, e aí eu ia, catava sacolas, botava no carro, ia pra casa da galera pra poder vender. Aquelas três horas ali, às vezes ficava até meia-noite na casa. Às vezes assim, o Jordão, tipo, chegava seis e meia até meia-noite, às vezes eu tinha ido na casa de duas pessoas. Hum. Mas por quê? Porque era naquela coisa de você tirar e a pessoa tá comprando, era muito mais o conversar. Era o pessoa-pessoa. Hum. Então, assim, você vê que é tudo que as pessoas sempre buscaram. É a atenção e é realmente uma tratativa de uma maneira adequada. Então, foi assim que eu fui me pautando e fui construindo. Uhum. E fiz isso até... Isso eu comecei em 2013, eu ainda estava na empresa. Fiz isso paralelo até 2017. 2017 foi quando eu saí da empresa. E aí eu foquei só no mercado de vestuário. Aí fiquei mais três anos com a parte da loja, basicamente. E, e fui avançando durante todo esse período. E começou por essa dor, pela minha dor.
0: Você abriu a Yalabá, a <risos> tipo isso. Dia 20, né? 2020 ou... O nome.
1: O... Eu comecei em 2013, foi até 2020 com a loja, com o vestuário feminino. Não era divas. Trabalhando e pra alguém. Isso. Durante. Até 2017 eu trabalhava. Não, eu trabalhava por conta própria com a roupa, né? Eu trabalhava na empresa e de noite ela vendia minha roupa. Catava essa cola, sacoleira e fui. Quando eu saí da empresa, aí eu falei, cara, agora eu preciso de uma. A proporção tá muito maior. Uhum. Então eu montei, eu fiquei com o espaço físico, então eu agendava. E atendi as pessoas ali, numa sala, na casa da minha mãe. Montei como se fosse ali um, um, um espaçozinho, mais confortável e tal. E eu atendi a galera com um agendamento ali.
0: Uhum. E, e foi e... assim que eu fui galgando. Até, aí foi, até... Mas você não tá fazendo... Até faz 2020.
1: Dois? Aí até 2020... Mi... Quando foi em 2020, por uma mesma dor, na época. Qual é? <risos> como tudo começa a nossa dor, eu praticava, uhum. praticava... Praticava não, pratico crossfit até hoje. Eu comecei a praticar em 2017. E depois ali, mais ou menos 2019... A gente, eu e outras pessoas, vimos ali que poderia ter uma entrega diferente, sabe? Onde nós consumíamos o produto, a gente queria que fosse com uma outra cara. Então ali veio uma outra oportunidade de abrir um negócio. E aí veio uma sociedade em cima desse ramo fitness. E isso foi o que foi construído a partir de 2020, faz três anos agora, em fevereiro, mês que vem. A essa agora é onde eu tô me retirando para poder ficar só na parte de consultoria. A consultoria começou tem um ano e meio.
0: E esse negócio é o quê? Roupa, é roupa também?
1: Não, a roupa acabou e aí é um box de crossfit.
0: Ah, um box de crossfit. crossfit. É porque o espaço chama box, né? É, é por, box. por isso que a gente fala
1: box. É um espaço. Tá saindo. Tô saindo.
0: Por isso tá tudo um... <risos> forte, né? Cinco anos de crossfit.
1: Cinco anos de crossfit.
0: Quantos 50? pneus você já Nunca, carregou?
1: mal levantei pneu durante esse percurso, né? Todo mundo acredita, nem né? fala, né? Que no CrossFit é só levantar pneu, mas foram raras as vezes que eu levantei pneu. Quase nunca isso aconteceu. Mas só botar pra levantar pneu em casa do que dentro do box de CrossFit. É mais provável de acontecer. Aí tá saindo o CrossFit. <risos> Sim, porque eu preciso canalizar pra uma coisa só. Sabe, eu, preciso, eu quero canalizar só pra esse projeto meu de consultoria e mentoria, porque... Eu pra, tenho pra outras quem? coisas. Para quem? Para ir ajudando mais pessoas, cada vez mais. Quem? Empresários. Qual? Empresas. De moda? Não. Independente do nicho. Fish? Independente do nicho. Qualquer nicho? Independente do nicho. Todos os nichos. Eu trato
0: de negócios. Você acha que você pode ajudar o Júlio?
1: Com certeza.
0: <risos>
1: com toda certeza.
0: <risos> a, a atender melhor.
1: A construir um relacionamento com o um cliente positivo para poder ter um resultado cada vez melhor.
0: Qual que é a, a fórmula para construir um relacionamento positivo cada vez melhor? Processos. Qual o primeiro processo? Que eu digo o primeiro processo. Que tem que ter, dar atenção.
1: primeiro tá redondo. O primeiro processo que a gente pode colocar é a galera que está no operacional, no front. A gente precisa colocar um primeiro processo deles, claro, de atendimento e padronizado. Porque eu não posso né, querer ou desejar que o Jordão atenda o cliente de uma maneira e o Júlio atenda de uma forma completamente diferente. Como é, que a gente, um...
0: como é que a gente lida com a... Tem que padronizar, mas tem que ser personalizado? E
1: padronizar aí? o processo de como trata internamente a solução do problema. Mas você precisa personificar. A minha entrega, obviamente, eu enxergando o Jordão e lendo ele, entendendo qual é o tipo de cliente, porque nós temos diversos tipos de clientes, quatro, né, os mais conhecidos. Então, eu entendendo e identificando quem é o Jordão, eu vou me referir a ele e vou abordá-lo da maneira como ele deseja. Porque até foi uma frase que eu até vi que você também uhum. colocou esses dias, é uma coisa que eu gosto bastante também, que não é tratar o cliente como você gostaria de ser tratado, é tratar como ele gostaria. E você é. só vai conseguir fazer isso conhecendo o cliente. Então um dos pontos iniciais dessa parte do front é captar o máximo de informações com as pessoas cada vez que ele tem contato para que a gente possa cada vez mais conhecer o nosso cliente. Uhum. Porque é impossível você conseguir entregar uma coisa positiva se você não conhece a pessoa, se você não pergunta. Porque a gente quer criar coisas... Sem saber a necessidade real das pessoas, o que, é que elas realmente desejam. Então você ter essa abertura para o seu front, né? Para enxergar isso de uma forma clara. E, obviamente, as pessoas caminharem junto com essa construção. O desenvolvimento das pessoas estarem alinhados com esse processo. Porque não adianta eu criar processo e não capacitar o time.
0: Mas como padroniza, como padroniza sem, e personaliza sem ficar tudo zoado? Sair do padrão, de um, de um processo, sei lá. Como que a gente personaliza? Você vai, vai criar um... Vem cá, galera. Senta aí que a gente vai fazer um treinamento. Quando o cliente chegar Sim. aqui, vocês têm que falar bom dia, tem que sorrir, tem que fazer continência. <risos> e a partir de quando... Aí você tem que fazer essa pergunta, essa e essa. Aí um que é verde, o outro azul, o tá outro amarelo.
1: Uhum. Então, ou seja, uhum.
0: de acordo com o
1: que a empresa promove, vamos supor que a empresa só promove o verde e o azul. Então ali é até onde a empresa vai. O que o, o que o colaborador precisa saber é exatamente o que a empresa tem a capacidade a condição inicial de entregar com o produto. Mas a tratativa e o relacionamento, ele precisa ser personificado. Entendeu? Então, assim, são duas vertentes. Uma é a linha muito ali, estrutural, que é do negócio, mas a outra coisa é o relacionamento humano. Porque é, é o que vai dar diretriz, é o que vai dar a base.
0: E o que, é, o que, o que demonstra que está personificado o atendimento? Como... Pela satisfação do cliente que você acompanha que, por métricas. Que, que coisas que o, o vendedor poderia fazer para é, o cliente perceber que está tá, tá personificado o atendimento? Falar o nome do cliente?
1: Primordial. A gente ainda vê muito o senhor, a senhora e etc. E não chamar a pessoa pelo nome. O nome já começa sendo algo primordial. Porque quando você chama a pessoa pelo nome, você gera uma conexão cada vez maior. Então, Sim. você está mais aberto, né? Se eu escuto cada vez você me chamar aqui, ela eu cada vez sou mais me voltando para você e a conexão vai acontecendo mais. Então, esse direcionamento, ele já começa por esse, esse é o beabá, vamos colocar assim, né? Você tratar a pessoa e começar com ela pelo nome. E você começar a buscar informações sempre através de perguntas abertas, porque foi como você também mesmo diz, né? O bom vendedor é aquele que faz perguntas, Sim. né? Então, quando você fizer as perguntas, faça perguntas abertas, que é onde você vai captar algo que você vai poder utilizar, parafrasear, para você rebater ou levar alguma coisa para o cliente para trazer aquela relação positiva, para gerar essa conexão. Porque é conexão, uhum. é relacionamento humano. Não, não, foge, não foge muito disso. Então, o, o que as pessoas precisam entender é que não é uma automatização na hora que ele está que ele atendendo. Não é aquele script do bom dia, boa tarde, boa noite, o que a senhora deseja, aqui está sua conta. Sabe? Uhum. É isso que as pessoas precisam entender. Por isso que eu acho até feio quando a gente fala oh, atendimento humanizado. Cara... Uhum. Humanizado, né? Nós somos o quê? Humanos. Humanos né? Então, tipo, eu falar atendimento humanizado, eu, eu, não, eu particularmente não gosto dessa expressão. Então, eu acredito que é o atendimento que você deve prezar, porque é de pessoas para pessoas, e é uma construção que você precisa fazer cada vez mais personificada. E a hiperpersonalização, hiper cada vez mais, é o que as pessoas estão buscando. Eu quero ir em algum lugar que a pessoa me conheça. Você vai comer um omelete com feijão ali.
0: O cara a gente conhece. Ah, eu não preciso nem pedir. O cara. Não preciso nem pedir. Eu sei na mesma mesa. <risos> É a mesma cadeira. Ele já sabe que o feijão vai por cima é, é, do omelete. É a mesa 7. Então, é a mesma cadeira, já sei quando eu acostar. Ele olha pra mim. Fala, meu velho. É isso. Já sabe, né? Pop, traz aí. Para que que você
1: vai buscar um outro lugar para ajudar o um omelete com feijão, se o cara ele já te conhece e já sabe o ponto e etc, que é mais personificado que isso?
0: Ah, e eu joguei o gelo aí, ó. O gelo, sabe, um gelo, eu ganhei o gelo. Os caras não vendem gelo. Aí. Mas eu, venderam para mim
1: porque é o relacionamento de você já estar tá sempre ali ativo e ele faz isso como que Gerando uma satisfação para você maior. Aí, automaticamente, você se sente mais conectado com ele, porque ele trabalha com uma emoção né, de conexão isso traz uma positividade
0: para o negócio. Mas esse assunto tá fora de moda, né? tá fora de moda. O que me perguntam todo dia é como eu faço para alavancar? Como eu faço para alavancar? Como eu faço para alavancar? Não é, não não pergunta assim, como eu faço para humanizar, uhum. como eu faço para atender melhor? Nunca, meu, não recebo essa pergunta, sei lá, cara, há anos, como eu faço para atender melhor o meu cliente? Anos que eu não recebo essa pergunta. A, a pergunta é como eu faço para alavancar? Tô com pressa, quero, cara, exato, como é que eu faço para pular de 10 para 10 mil clientes? Você conhece alguma ferramenta que faz. A
1: fórmula mágica? Que...
0: Oh, uma pergunta que eu não respondi, que já tava pouco aqui. Como, a como... bala de prata, é isso que a gente quer saber. Como que eu faço para automatizar os contatos que eu recebo no WhatsApp? Eu quero botar a galera do WhatsApp Business no meu Excel. Como eu automatizo isso? Essa é a pergunta do cara. E não. Como eu faço para atender melhor essas 633 pessoas que chegaram por mim pelo WhatsApp Business? Ninguém está perguntando isso. Ninguém. Eu, eu, eu sou besta idiota de chamar... Isso aqui não deveria chamar os incentivadores. <risos> Você deveria chamar os... Os alavancadores. <risos> o... A fórmula mágica. Exato. Atalhos. A gente... Atalhos? Atalhos, essa é boa. Os atalhos. Vamos fazer um episódio. O atalhos não, pega a bem. Vai... A... Agora já está tudo marcado aí. Mas o... semana que vem. Semana que vem, galera, vai ter o um episódio Os Atalhos. Vai ser... Vai ser, vai ser um extra, é um bônus é, que o Jordão bom, vai é. fazer os de atalhos, atalhos tá? Atalhos.
1: Então, pra você que é aquele gapzinho sair do primeiro cliente, é. pular direto pro 100 sem precisar alcançar 10, ou 20, ou 30, se liga no Jordão semana que vem. Esse
0: episódio, Os atalhos. <risos> Exatamente. Como alavancar a tua vida rapidinho. Como. Ter o corpo da Yalabá aqui, ó, tudo durinho. Sem fazer crossfit, cara. Isso aí.
1: Sem precisar treinar todo sem, dia. sem precisar
0: treinar, sem fazer crossfit. Isso aí. Mentalizou, aconteceu. Mentalizou. Fecha os olhos. <risos> e vai. Men Mentaliza-se mentaliza no metaverso. Entra Sabe? no Genla. Como é que chama aquele aplicativo? Lença. Sobe tua foto no Lença aí, que você rapidinho... Pronto. Tá sarado. Pump. O pump já vai estar tá lá. E aí você troca sua foto do WhatsApp. Mas é. Mas isso que
1: você tá falando, Jordão, a gente tá aqui brincando, mas é muito sério. Porque o, as pessoas querem né, potencializar o um resultado, mas o básico...
0: Não, tá ninguém, ninguém tá perguntando como atender bem. <risos> então. Sério, ninguém. as pessoas,
1: as pessoas ninguém. se perdem nisso. Ninguém. E hoje, tipo assim, o que a gente vê, basicamente, vou colocar dentro de empresas hoje que eu, que eu, que eu, que eu já que eu atuo. A gente vê de poucas mudanças que você faz nesse processo, principalmente de front, de reconhecimento, para ver a performance da galera, de ver como tá sendo a entrega, do retorno positivo que traz.
0: Inclusive, eu vou botar essa frase no meu Instagram logo, entre você impressionante, ninguém tá me perguntando como atender bem as pessoas ninguém e, e as pessoas querem reter cliente então, mas aí o cenário é esse, né então os caras, é, querem, diz, né quer reter, né, também qual que é a, como eu automatizo a retenção de cliente
1: exato, <risos> entendeu é só é, mágica, é fácil, é as fácil. pessoas só querem mágica Não,
0: é, você pega e como eu automatizo a retenção da minha namorada, sei lá <risos> Põe um crachá nela, uma... Como é que chama? Uma identificação um tornele, tornozele, tornozeleira, tornozeleira eletrônica. Meca, eletrônica bota uma, uns cadeados na porta, auto, automatizado. Você põe um aplicativo, você tranca tudo só, é, através do aplicativo. <risos> e se ela tentar sair, você dá um choque com a, a tornozeleira Lava. eletrônica. Acabou. Tá aí, ó, automatizou o relacionamento.
1: Exatamente, exatamente. Mas, é, mas isso é, é muito verdade. E, esse, e, é um, e é um dos pontos que dentro então, mas do aí livro... O, ce, o
0: cenário é esse, né, meu? Como que a gente... Como que a gente. Como que a gente vem de relacionamento, ter empatia pelos outros, para um mundo que está com pressa para chegar no topo do Everest.
1: É, porque quando a gente trata, por exemplo, para poder trazer essa parte do, do relacionamento, do porquê dessa construção, hoje a gente traz isso muito dentro da área de, de custom, né? que a gente fala que é a área de custom success, que é o sucesso do cliente. Então, para você trabalhar esse, o relacionamento, ele vai trazer com que métricas dentro da empresa sejam positivas. O churn seja alterado, que é a taxa de cancelamento, que hoje é uma das principais dores das empresas. Então, um ponto principal que hoje eles buscam, principalmente, é a parte do churn e fazer a alteração na parte de conversão. Tipo, na fidelização, você consegue converter cada vez mais, você tem cada vez menos a perda de cliente. Então, quando você trata isso na parte do front, que impacta nesse ponto do resultado, nesse número, é na hora que eles veem que esse é o essencial é onde eu preciso realmente treinar e desenvolver pessoas. Então hoje o trabalho que eu faço dentro, dentro de, das empresas, que a gente faz a construção, é um trabalho que realmente é uma coisa mais longa, não é uma coisa que a fórmula mágica que eu vou pular daqui para lá, isso leva-se meses de construção, porque você tem que fazer um mapeamento, identificar, treinar, e isso é feito muito de acordo com o negócio. Então assim, já saí de áreas de negócio do fitness, de áreas para indo para áreas de telecom, então são universos diferentes, mas a estratégia é a mesma. E automaticamente quando você trata dessa forma, Toda essa construção positiva, para que haja esse relacionamento positivo, o número final ele realmente apresenta. Você tem resu resultados, por exemplo, de conversão de 6% que teve diferença depois de três meses ali do processo aplicado, que aconteceu nos próximos dois meses. De você ter uma taxa de churn, você fechando no mês com 0,7. Sendo que você tinha uma meta de 1,5. Então é. o resultado acontece por essa construção.
0: Uma empresa que tem o churn... 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 <risos> é o churn, galera. <risos> Se você não, você não sabe o que é churn, vai fazer o curso do WhatsApp lá da... Ajuda o Flávio Augusto a bater a meta dele de curso de inglês. Ele tá pobre. Precisa bater a meta dele lá pra pagar os 43 helicópteros que ele tem. Pra pôr gasolina nos helicópteros. Churn! Uma empresa que tem churn, por incrível que pareça, é a Netflix. Todo dia alguém cancela a Netflix. O um cara, sei lá, quem canc cancela, né? Sei lá não. Tem que cancelar mesmo, Sim. galera. Se... Se não tem série para ver, vai é, cancela.
1: Quando não tem uma entrega do produto...
0: Aí a Netflix tem cancelamento direto. Churn. E aí uma... Eles são uma empresa que atende milhares de pessoas, né? E eu, ultimamente eu não olhei, eu não tenho olhado as redes sociais, as redes sociais deles. Não sei se está igual, mas sempre, até um tempo atrás, quando eu olhava, o atendimento dos caras na rede social é muito humano. Não sei se você já reparou. No, no, na né? Netflix, né? Na Netflix, face, no Facebook, no Instagram. No Instagram. É muito, mano. Os posts são... Parece do teu amigo, né? É uhum. bem, bem coloquial, assim. E aí a, a galera... Tem 7.439 comentários. É, os caras estão comentando em todos os comentários, né? Nossa, que legal. É, meu mano, mano. Não sei o que, achei uhum. mais legal. Não sei quantas pessoas estão ali na... O
1: time, né? Para operacionalizar é, isso. É, para
0: conseguir responder. Mas... E, e não sei como que eles construíram uma linguagem que parece que é a mesma pessoa que está respondendo, mas é coloquial, e é personificado, parece que é um, é um, é um amigo seu, apaixonado por, por séries, né? por, por, por streaming, uhum. que está aqui com esse perfil, né? não é uma sei. empresa. né?
1: Exato. É a e aí eu imagino que, que, que isso
0: deve ajudar no, a é diminuir o churn.
1: Sim, e, e, e esse ponto, por exemplo, são pontos internos que são criados por processos, por estratégias, por exemplo, especificamente para a área de marketing. Quando a gente fala dessa parte de tratativa, né que é feito dentro da empresa, ela varre todos os setores, porque não tem como eu falar do sucesso do cliente, dele estar tá realmente satisfeito com o que eu entrego, engajado com aquilo que eu faço, se essa comunicação não passar por todas as áreas. Ela passa por todas as áreas da empresa. Ela vai do marketing até a liderança Ela passa por todas. Porque eu falo da jornada do cliente, a jornada do cliente, ela percorre Todos os, todos os setores. Então, todos os setores precisam estar envolvidos. Porque se assim, não adianta tu vender para caramba, e aí o pessoal no meio do caminho, não der importância para o cliente, adianta você adquirir mil e lá tá saindo 800?
0: Sim. É, outra coisa que eu, eu sempre lembro quando a gente fala meio nesse assunto é e vale para todos vocês, né? que tem muita gente que acha que se todo dia mandar uma mensagem para o cliente, o cliente vai cancelar você, vai querer sair da sua lista, se for, no caso, mensagem por e-mail. Uhum. Vai bloquear você, se for no caso do WhatsApp. E é o contrário. Quem manda mensagem todo dia não é cancelado, nem bloqueado. O cliente tem a percepção que tem relacionamento com você. Sim. E aquele que manda de vez em quando, porque não quer ser chato, é o cara que, que vai ser visto como chato. Eu vou pensar, ah, tá precisando uma... de
1: alguma coisa. Mandou mensagem agora é porque tá querendo me vender
0: alguma coisa. É, quer me vender alguma coisa. Mas aquele que tá presente todo dia, no... você tem um Instagram, você publica de manhã, de tarde de noite, stories. Sim. E eu não cancelo você. Mas se de vez em quando tem seu story, eu faço isso, né, meu? Quando eu tô aqui, pá, aí o Instagram, pá. Aí aparece um tiozinho aí, no stories, de repente. Uhum. Esse cara, ah, putz, cara, de no... Não, quis, cara. Eu tô seguindo, como é que eu, eu segui esse cara? Aí eu vou lá, pô, eu que segui ele, sei lá como, uhum. né? eu cancelo, porque ele não aparecia na minha timeline, apareceu do nada, com post também nada a ver com nada. Não tem uma conexão. Não tem conexão com esse cara, quem é esse cara mesmo? Tchum, é isso aí. Agora aquele que tá... Ativo? Todo dia lá... Um com papel... Feijão, omelete, feijão, omelete, feijão <risos> com omelete, omelete com feijão, eu sigo. Eu <risos> sigo.
1: Exatamente eu tenho isso. Um relacionamento com esse cara. É exatamente isso. A galera do Suxas, por exemplo, que é a sala específica, o
0: papel deles ah, é ont esse. Ontem eu, tava, ontem eu fiz uma reunião via Zoom, aí eu, quando eu entrei no Zoom, o cara já parecia que ele era eu, né? Eu ligou o Zoom, assim tinha as quatro pessoas, e ele. Fala, Jordão! Beleza! Ei, ei! Aí a, a mina, uma menina do. A é, tia uma menina do RH. Quando ela começou, ela, ele terminou, eu falei: Ah, meu, beleza? Aí ela. Aí ela, pô, sei você já se conhece faz, é, faz tempo? Uhum. Aí ele, não, a gente nunca se viu. Eu nunca vi. <risos> eu nunca vi o Jordão pessoalmente. Pô, mas parece. Que a, mas eu parece... acompanho ele todo dia. Você conhece ele faz tempo? <risos> não, é, eu acompanho ele no, no YouTube, vejo os <risos> vídeos dele. Ué, pô, mas parece que é, você conhece ele a, desde Convive, criança. Né? Mas Porque, é, é, tô lá no YouTube todo dia, tô lá no Instagram todo dia, tô lá no Instagram todo dia. Ah, quem acompanha, quem acompanha ah, pensa que tem uma. Uma, uma amizade, um relacionamento. Sim, sim. E quando a gente se encontra, é impressionante. Sim. A pessoa... É natural. Acha que é meu amigo mesmo. E, e, é, e é, viu, galera? Todo mundo que me segue aí pode se considerar meu amigo mesmo. Todo, todo mundo é meu amigo, que eu considero mesmo. Mas é... Eu acho o maior interessante isso aí. É, sempre que isso acontece. Sim. Ele, a pessoa já se abre comigo falando coisas que não fala pro psicólogo há 23 anos. Faz 23 anos de terapia, até agora não falou pro psicólogo. Aí me encontra, cara, deixa eu te contar uma coisa pra você.
1: É isso, é isso.
0: E abre pra mim, porque eu tô lá há 23 isso. anos mandando é. mensagem, diariamente.
1: A pessoa tá ali, tipo, e vê um, uma, uma certa conexão que já foi gerada, um relacionamento que existe ali por um lado e você tá sempre ali vivo na memória. Então, quando ela vai se reportar, é a pessoa que vem na, na mente dela pra poder tratar ou abrir. Por que, de repente, vem umas coisas mó aleatórias de nego abrir, de repente, na caixinha e comentar sobre coisas super pessoais que a pessoa acha que, tipo, você é um amigo para dar um conselho.
0: Mas, mas voltando para essa história da, das tecnologias, é, da alavancagem, da automação, uhum. da, do Mindset, 7 né? <risos> qual, qual tecnologia você acha que a galera podia usar para atender melhor o cliente? Hoje, Quais são obrigatórias?
1: Olha, os CRMs, todas as plataformas de CRMs né, que auxiliam nesses controles, Pro relacionamento com o cliente, é o ideal que as empresas têm que ter.
0: Tem algum que você gosta mais? Cara, eu gosto muito da Salesforce. Olha, eu sempre pego o Júlio, né? Ele acha que, é... Por quê? Não, a câmera tá com você, ele acha que eu não vou perguntar nada. Aí você joga uma e. Aí já tá atrasado. É delay, galera. Não é, de... é delay, delay. delay. Não é delay do, do seu computador, viu? Não é um problema da internet. É um delay humano. Da sua casa. É um delay humano aqui. <risos>
1: Mas as Salesforce, em Desk, elas trazem um trabalho muito bom para você poder fazer esse controle de CRM, fazer o controle de WhatsApp, envia os disparos de pesquisas, porque é aquilo que a gente falou, eu preciso ouvir quem consome. Porque você pode se fazer muito eficiente, muito bom, se dizer, auto-intitular, que você é muito bom naquilo que tu faz, naquilo que tu promove, só que quem vai dizer se realmente tu é muito bom é o cara que está consumindo. Então é ele que vai te dar o um check. Então, para eu saber se realmente aquilo está positivo, vai ser pelo número de pessoas que vai se manter cada vez mais recorrentes e a pessoa que vai responder através de uma pesquisa vai me dar um feedback sobre aquilo. Então, as plataformas, por exemplo, elas auxiliam muito no envio dessas pesquisas pelo WhatsApp, né? porque não tem como você, imagina, você é com uma base de 20 mil clientes, você fazer um disparo one-on-one. Para quem está começando, ah, então isso para mim e eu que só tenho aqui uma base de 10, 20 clientes, então não tem necessidade de eu fazer, não, mas faz na unha. Nesse caso, você tem a obrigação de fazer e faz a unha, gera um forms. Vai lá no Google, gera um formzinho, pega o link e manda pelo WhatsApp. Mas gera essa vinculação também com a pessoa, se preocupa em ter essa opinião, porque dos 10, ele pode multiplicar cada um, se cada um traz mais 3, se cada um traz mais 5. Então, é a forma de você pensar para cada vez mais ampliar o seu alcance. E essas ferramentas de automatização... É, elas vêm para auxiliar, para você potencializar. Mas não que o seu básico não tenha que ser feito porque ela não vai operar o milagre. Ela vai te ajudar a construir, a ampliar mais o resultado. Mas ela não vai fazer nada sozinha. Tem que ter alguém ali para comandar o processo e direcionar. Isso é, isso é, isso é fato.
0: Além do churn, <risos> que o Júlio vai... Colocar na. A, a, vai perguntar para o chat GPT agora o que é churn e vai colocar. <risos> na aí, legenda lá para vocês verem, galera. Porque o negócio é chique aqui, pô. Tem legenda e tal. Tem operador aí. Além do churn, qual outro KPI? Que também o Júlio vai explicar aí na legenda que é KPI. O, a oh, galera KPI tem que olhar, galera. tem que ficar de olho para entregar uma experiência do cliente top das galáxias. O NPS. NPS, que... Júlio, anota aí. Põe aí também.
1: Colocando os bem, bem básicos assim, é um NPS, é um outro ponto muito importante, que é o que a gente visa a entrega total do serviço, né, ou do produto, para ver qual é a satisfação da pessoa. E o NPS, hoje em dia, dentro do mercado, ele é utilizado como uma métrica para cálculo de valuation das empresas também. Então, grandes empresas hoje, ela tem o NPS como base, porque já é a visão que a marca tem perante o, o cliente, né, perante o mercado. Então, isso hoje pesa bastante. Então, o NPS é uma outra métrica muito positiva, o churn que a gente colocou, a taxa de recorrência. Então, ele precisa acompanhar o LTV e a taxa de recorrência do cliente até para você saber qual o tempo. Se a sua prestação de serviço é numa média de 12 meses, você precisa saber qual o tempo de vida útil esse cliente está tendo com você. Se o cara, se você está tendo um LTV básico de 4, 5 meses, alguma coisa está errada. E, às vezes, o custo que você tem para poder pagar aquele cliente que entrou na sua base às vezes é de 6 meses, 7 meses, e o cara está tendo um LTV numa média de 4, 5. Pô, tá muito errado. Uhum. alguma coisa está deixando muito de ser feito durante esse processo, então o LTV é um outro ponto para poder você poder observar, o ticket médio eu preciso analisar meu ticket médio de venda, mas eu preciso analisar meu ticket médio da entrega total será que eu não estou perdendo na concessão de benefícios porque tem muita gente que acha que para você ganhar o cliente também, seja uma experiência positiva para ele, você fazer tudo o que o cliente quer, não uhum. é você, o que o cliente tudo que o cliente quer é que você entregue exatamente o que você colocou para ele que entregar é só isso que ele quer então, ele vai se tornar insatisfeito e ele vai deixar de adquirir o serviço, o seu número vai cair, quando você falhar em algum, alguma etapa. Se você deixar de cumprir prazo, se você deixar de entregar com aquela qualidade, se você deixar de promover, se você falou que entregar 10 stories, você está só entregando 5, então ele vai ficar insatisfeito contigo, ele vai reclamar de alguma maneira. Então, automaticamente, ele vai deixar de utilizar o seu serviço em menos tempo. Isso vai afetar o seu número empresarial, porque você tem um custo por ele e que aquilo não vai estar se pagando. Então, essas métricas bases de negócio, de mercado, a taxa de cancelamento, a permanência na base, a satisfação do cliente é o que todo mundo, todo empreendedor e toda empresa, precisa saber e precisa ter isso de cuir na mão. Pra poder realmente ter uma visão do negócio, realmente tá, se tá positivo ou não.
0: Você, ó, oh, agora o Júlio foi, ó, oh, Júlio, acompanhou agora, hein? <risos> eu vou... Mas eu, deix... eu, eu facilitei, viu? Porque eu falei assim... Deu uma demoradinha. Deu uma demoradinha. Eu falei... Você... Deu tempo, né? <risos> e eu... o... Aí você saiu do crossfit que tinha uma... Você tinha uma sociedade com alguém. Lá na empresa, você tinha um monte de gente. Sim. Aí você foi agora empreender. Sim. Sozinha?
1: Sim. E eu, na... na empresa agora, como Vai consumidor, estou sozinha. Estou sozinha.
0: O que que... De onde veio a... essa coragem, assim, para empreender sozinha?
1: Eu já tinha, né? quando eu comecei com a roupa, eu já fazia tudo sozinha. Na época, quando eu vendi roupa lá em 2013, era só eu e
0: eu. Então, onde, de onde foi?
1: Cara, eu acredito que um, uma... Eu acredito que a fonte de inspiração, eu andei refletindo isso uns um tempo atrás, para saber do porquê isso do lance do empreender, veio muito da minha mãe. A minha mãe, desde que eu me entendo por gente, minha mãe tem loja, tem comércio. Né? E nós somos três lá em casa, o meu pai...
0: E os Antônios.
1: É, e os Antônios, né? Nós que morávamos lá com a minha mãe, a diferença pequena de idade e minha mãe que ficava com a gente o dia inteiro, ela tinha um comércio já ali na frente, né, na frente da casa. Então eu lembro da gente pequenininho assim, tipo 4, 5 anos, eu tenho umas memórias assim que ela pedia pra gente quando ela fazia almoço, né, negócio de colégio, tal, não sei o quê, ela pedia pra gente ficar ali sentado olhando a sala, tipo, ó, se entrar alguém, você me chama, para eu poder ir atender. A gente gritava: "Mãe", aí ela ia atender. O cara Só...
0: tá roubando aqui. <risos> o cara saiu correndo com o cinto.
1: Só que aí depois, quando a gente foi crescendo, né, tomando uma consciência, a gente passava a atender. Então era o cliente que queria lá um lápis. Eu lembro que na época vendia um pouco de material escolar, umas coisas assim, que não cadena. A gente que atendia e vendia. Então eu acho, acredito que foi se criando essa, essa, essa visão ali do fazer e do acontecer e do construir. Eu acho que eu, que eu trouxe um pouco disso com a minha mãe, sabe? E eu sempre fui daquela de, cara, arregaça a manga e vai fazer. Eu sempre, sempre fui dessas. E aí, se eu não meter a cara e se eu não fizer, quem vai fazer? Então vem muito dessa, dessa questão mesmo do querer promover, sabe? A mudança e, e levar para o máximo de pessoas que eu puder fazer. E
0: Deixa agora ver. você está sozinha.
1: E agora eu estou sozinho, porque o coração chama. A gente não pode esquecer
0: isso, é o coração isso. que chama. chama vai, porque não, pelo jeito não chama de todo mundo, não. Não. Se alguém aqui acorda, dorme, vai no banheiro e... E sempre tem aquela ideia, tem sempre, é sempre provocar, sempre eu escuto uma mensagem, a sua mente falando assim, pô, escreve o livro, escreve o livro, escreve o livro. É porque você tem que escrever esse livro, cara, porque as últimas 150 pessoas que entraram nesse banheiro, ninguém recebeu mensagem nenhuma, viu, cara? O cara entrou no banheiro, fez xixi, lavou a mão e saiu fora. Não veio mensagem nenhuma, cara. O cara dorme com a maior cabeça tranquila todo dia, e não vem mensagem para ele fazer nada. Não é para escrever nenhum livro, não abrir nenhuma empresa. Não vem nada, não vem nada. Nada, nada, velho. Então, se você escuta vozes, olha, abre o seu livro, faça o livro, abre uma empresa, pede emissão, missão, faz um filho, vai morar em Goiânia. Se você escuta vozes, cara, é para você ir atrás. Né? Você foi Sim. chamado. Sim. E, pelo jeito, não é todo mundo que ouve vozes. Eu, eu escuto vozes, várias vozes. E aí, quando a voz fala para eu fazer, eu faço. Porque senão ela não deixa dormir. E eu preciso dormir. Senão não dá para correr. Aí não dá para fazer vídeo. Então. Aí quebra-cadeira também. Se você escutar vozes, é, bata, faça. Aí, Exato. aí você escutou. Você também escutou uma voz falando para você fazer um livro, né? Sim. Aí a vai, é, tá falando tá fazendo um livro. Sim. Não ficou, ainda não está pronto.
1: Semana, é, provavelmente março, acredito que saia a publicação. A gente está na fase de diagramação, fechando o projeto de diagramação do livro.
0: Fala do livro. E o livro... Como chama o livro?
1: O livro é Pessoas, o centro dos negócios.
0: Pessoas, o centro dos negócios. É Sim. Vai estar tá à venda das melhores casas do ramo. Exatamente. Digitais Estaremos e analógicas. aí no mercado. Exatamente. Digitais e analógicas. Sim. E
1: Esse o livro ele veio justamente por eu querer levar essa, essa, essa mensagem daquilo que eu acredito e de que eu enxergo hoje de, dessa ineficiência, dessa falta de visão de eu pensar que para eu querer uma entrega mais positiva para o meu cliente, eu preciso ter uma construção primeiro que passe por dentro da minha empresa. Eu preciso passar pelo colaborador e isso precisa começar por um líder. Então, na verdade, a gente tem uma tríade de negócio. A gente começa por um líder que passa por um colaborador e vai envisando ao cliente. Então, quando a gente fala nessa tríade, eu estou falando basicamente de pessoas que constituem o negócio. Então, quero trazer a, a, a ideia de que as pessoas é que fazem realmente tudo acontecer, cada uma no seu papel, porque não é só colocar o cliente no centro dos negócios. né? Porque hoje a gente fala de Customer centricity que é você ter o foco no cliente. Só que não basta só ter o foco no cliente. Eu preciso pensar qual é o papel do líder dentro do negócio, qual é o papel colocando como colaborador. Hoje está muito sendo levantado e está em ascensão, você falar da experiência do colaborador, porque é justamente nessa linha. E veio para poder colocar... Essa, essa conexão desses três desses três pontos dentro do livro. É uma construção realmente de uma vida empresarial, do mundo corporativo e trazendo para o mundo bem atual de hoje, de como a gente vem passando por toda essa transformação, para o mundo digital e etc. Então a ideia, o livro foi uma voz que me chamou, <risos> há quase, pelo menos, vou colocar uns cinco, seis meses, eu estava com esse desejo já um pouco íntimo, e aí, numa, numa oportunidade que nós estávamos lá com um grupo de, de, de mentorados junto com o Joel, houve essa provocação né, de, de, de iniciarmos esse projeto do livro. E foi aí que startou. Assumi o desafio, estamos aí, já finalizamos, na verdade. Então, a ideia realmente é fazer a, a publicação dele em março, porque esse mês aí tem carnaval, então acaba dando uma quebrada no mês aí para a questão de funcionalidades, etc., mas aí em março. A gente vai estar tá com ele nas mãos já, e nas suas também, porque vai estar tá aqui na pilinha. Vai estar tá aqui, galera. Junto com os demais, até porque eu já vi aqui que tem alguns livros aqui, por exemplo, livros do Salib, seus que amigos. é uma pessoa... Tem uns
0: amigos seus aí. É,
1: tem uns amigos meus aqui. <risos> <risos> e eu tenho aqui o Salib, que é um, um mestre que me deu o privilégio e a honra de poder estar tá comigo no livro, de fazer a introdução do meu livro, né, ele já de imediato, antes mesmo de eu, de eu falar e fazer o convite, ele aceitou prontamente... Então, me acompanhou durante, durante esses textos aí. É a primeira pessoa que já leu o conteúdo como um todo, né? Porque para fazer a introdução, então ele tem o um conhecimento já do livro. Então, a gente está bem feliz assim, com o conteúdo. Uhum. E acredito que, que a galera vai curtir. A galera que está com foco para essa questão de negócios, essa construção, vai ver que tem muito que a gente precisa realmente desenvolver e é o básico que precisa ser feito. Uhum.
0: Deve ter muito empresário aí que, que concorda com você que as pessoas são importantes, é a coisa mais importante da empresa e tal. Mas na empresa dele, não, não, as pessoas não viram, né? Não viram, né? Esse é preguiçoso, esse é lento, esse chega atrasado, esse, se eu não ficar em cima, não faz nada. Uhum. Ele trouxe as pessoas de volta para o escritório o mais rápido possível, porque quando estava é, remoto, num, nem, a produtividade caiu. Ele precisa ficar olhando as pessoas, ele acha que tem que ser assim. Sim. Por que, que ele chegou nisso, nesse estado de desconfiança? O cara tem uma empresa com 12 pessoas e desconfia da metade. E aí ele tem que trabalhar o dobro do tempo, porque ninguém entrega o que ele, o que ele fica falando que tem que entregar, sei lá. Uhum. Por que, que ele chegou nisso? E qual é o remédio para ele ter 12 pessoas assim que ele olha? Nossa, os caras vestem a camisa da empresa. E eu vou até sair uma semana de férias que é, tá tranquilo. eu confio que eles vão tocar.
1: Uhum. Antes de responder, tem uma pergunta aqui. Quando que é o lançamento do livro? Então, lançamento. Provavelmente vai ser março. A gente ainda não tem a data oficial, porque eu falei pro Jornal, eu recebi um áudio hoje do pessoal do, edito, da, 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 do projetista. Foi um áudio, esse foi um áudio mesmo.
0: Não foi. foi a voz. <risos> Ou foi a voz que. Não é, foi uma
1: voz que veio, que veio lá. Veio num avisando, áudio, não. A
0: voz veio num áudio do Facebook. Do, já, já...
1: Ela veio como disse o João. Que... Deus não manda um WhatsApp pra gente avisando as coisas, não. Não foi nesse caso, entendeu?
0: <risos> Ainda não, né?
1: Ainda não, mas né, vamos lá. Mas a gente está na fase de diagramação. A diagramação só o pessoal poder entender é justamente essa esse projeto estrutural do livro. Quando você começa a fazer o design, cor etc e tal, então a gente está nessa fase de aprovação. A gente deve finalizar isso essa semana. E aí finalizando isso, tipo o livro já está basicamente pronto para impressão. Aí vem só essa parte mais operacional. Então finalizando esse ok, aí eu consigo ter a data já fir firmada para poder fazer a. a... Mar
0: Março tem algum dia? É importante pra você? Março? Algum aniversário de alguém?
1: Cara... Você hum... lembra?
0: Você lembra?
1: Não. Algum... Março dia não. Dia de alguma
0: coisa que você acha legal? Dia da... do Ferreiro, sei lá.
1: Bom, março tem quando eu fiz essa dia tatuagem. Dia Fez em Fez março? Foi quando eu fiz em março essa tatuagem. Que dia? Foi dia 30 ou 31, se eu não me engano. Foi bem no finalzinho de março. Então, eu fiz é, essa é, tatuagem. É, tem que não lançar... sei se tá dando o pessoal ver.
0: Pessoas precisam tá de pessoas. Aí? Pessoas precisam de pessoas. É uma tatuagem Joelnica. É, é
1: Jordânia. Não. <risos> é Joelnica, né? É, mas é uma frase que eu até fiz e e, e ou seja, tudo isso que eu falo e tudo isso que eu coloco vem muito dessa essência, por essa conexão com pessoas, é o relacionamento. E eu sou uma pessoa muito apaixonada por pessoas. Eu, 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 eu sou, a minha, minha vida, se eu puder, é poder estar tá conectado com as pessoas sempre, sabe? Aquela coisa de você estar tá sempre ali conversando, você tá sempre ali trocando. E foi aquilo que a gente conversou um pouco antes, aqui é a gente estava né, no off, mas que a gente falou dessa questão dos semelhantes, né das pessoas se conectarem, porque aí acredito que a nossa conexão também tenha sido, por isso que é uma coisa que, tipo, é genuíno o seu. Quando eu até brinquei com o nome, eu falei, pô, por que incentivadores? Porque, cara, é você, a gente olha você. Então, essa questão de você promover toda essa conexão, Relacionada às pessoas. Eu acredito que as, nós precisamos sempre uns dos outros, né? Das pessoas certas, né? Obviamente, ali sempre do nosso lado. Então, tem essa, essa data como referência. Fazer dois anos que eu fiz essa tatuagem, agora em março. Podia
0: ser o, a data do lançamento do livro, então.
1: Pode ser, pode ser. Eu vou buscar porque eu tenho no meu arquivo lá no dia que eu fiz a foto, eu tenho de quando eu fiz essa tatuagem, de repente pode ser uma data positiva. Tem dia da mulher o dia da mulher. Dia 8 de março. É pode ser o dia 8 de março, é um mês, é, pode ser... Eu tô analisando que talvez seja mais pra depois a quinzena. Sabe? Por mais questão de programação. Como a gente tem uma semana de carnaval, que geralmente gráfica essas coisas param, então por isso que eu tô jogando esse tempo pra frente. Se a gente pensar que hoje já é dia 3, 4 de
0: fevereiro... E aí, quando você tiver com o livro na mão, você vai sair em turnê? Vou, <risos> vou sair em turnê. <risos> turnê mundial. Quero sair em turnê. A ideia é justamente essa. A gente
1: poder levar a mensagem... Eu quero levar a mensagem pro, 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 pra... Eu já tem algumas empresas... Né, para justamente conhecer, visitar e poder falar um pouco sobre o projeto do livro e apresentar o livro então a ideia é, é exatamente essa, poder mas, trazer
0: isso mas volta lá porque acho que eu, eu, Volto. Eu, é, alguém cortou alguém aqui, é, aqui o, ah. mas eu
1: respondi do, do, a pergunta da data do livro assim que eu estiver disponível na, nas minhas redes sociais eu vou comunicar e vou deixar lá para a galera poder ter a ciência da data certinha É, o
0: Júlio, Júlio o seu papel é trocar as câmeras <risos> não é interromper a, a pergunta
1: não, mas a galera está interagindo, mandou pergunta.
0: Mano, ah, é, interagindo. Ele tá,
1: tá interagindo com a gente. Conhece? Mas qual era. Aí voltando à sua pergunta.
0: Ah, nem lembro. Era do. Então. O cara tem uma empresa onde. Sim,
1: dos, o líder, né? Com, o que ele faz cara... com os dois funcionários? É,
0: num, 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 ele não confia. Sim. É um estado de desconfiança, ele não confia aí. E... Cara, é um problema da própria liderança. Como é que ele levou isso? Né? Então, você tem a tal da tríade aí, né? O líder, os colaboradores, os clientes, né? Sim. E é realmente assim, né? Sim. A liderança? É,
1: começa o. Eu, eu coloco, né, que desenha, começa o líder na base inicial. Então ele faz aqui uma via de mão dupla com o colaborador. Né? Porque ele olha para o colaborador, mas querendo impactar aqui. É uma pirâmide é uma, aqui. pirâmide? é, uma pirâmide.
0: Invertida. Líder, que que, que colaborador, que... cliente. Espera, o Júlio tá atrapalhando de novo.
1: Não, você falou do, da volta do Robin Office, que com... eu. É, então, é do líder. Do líder, isso líder ele tá falando. líder chamou o cara de volta ficar de olho, olhando, enxergando. Isso aí. Porque ele se sente inseguro com a galera, tá trabalhando em casa, enfim. Não tem uma relação de confiança com o colaborador. E quando você tem essa dificuldade perante a equipe, cara, é o papel do líder que não tá sendo bem executado. O, a questão está no líder. Sim. Então, tipo, é ele, ele se autoavaliar e ele se questionar. Uhum. Tipo, onde eu deixei de desenvolver... Ou onde pode ser que... que porque é aquilo que eu falo. Eu, muitas das vezes o líder quer um resultado, mas ele não promove as possibilidades para que as pessoas também tenham um conhecimento, uma estrutura suficiente para ter aquele resultado. Uhum. Então, esse é um papel do líder. Um dos papéis, por exemplo, uma das coisas que eu abordo no livro, eu falo justamente sobre isso. Os papéis do líder. Eu falo dos papéis de cada um. Então, tem os papéis do líder. Sobre promover um ambiente positivo, desenvolver pessoas. Então, qual é o desenvolvimento que ele fez com essas pessoas? Ele só contratou do mercado e achou que elas iam fazer tudo sozinhas? Uhum.
0: Provavelmente, né? Eu contratei você para vender, ó. o que, que é? Você não sabe? Entendeu?
1: Então, assim, mas é uma realidade. Infelizmente, é uma realidade. Contrata-se, acha que o cara, cara, é isso aqui que você tá aqui para fazer.
0: Ah, o cara também diz na entrevista que sabe tudo, né? Você consegue vender por telefone? Sim. Sim. Você consegue é, falar com o velho da van? Tem contato. <risos> Aí, na hora do vamos ver, não... nunca nem entrou na van, né?
1: Exatamente.
0: Então, assim, por isso que essa relação líder e
1: colaborador, ela é de mão dupla. Porque ela vai do líder para o colaborador e do colaborador para o líder. Ela, ela precisa ter essa troca. Então, mas só que parte-se do líder. Por quê? Porque ele é o pontapé inicial. Começa dele. Ele, que é o dono do negócio, ele é que tem a visão. É ele que leva, que leva para poder dar a segurança e o direcionamento para a equipe. Então, se você tem uma equipe defasada. Com, essa, com esse ponto de comportamento, cara, o, o cara tá, tá falhando, eu tem que olhar. Porra, eu tô falhando aonde? O que, que, que eu deixei de fazer? Deixei de treinar? Deixei de capacitar? Eu contratei realmente as pessoas erradas? Onde que eu falei? Preciso trocar o time então e botar outras pessoas e treinar? Ou preciso, né, fazer uma reformulação de, 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 de processos ou de pessoas? Mas parte do líder.
0: O, não tem como. O, o, o Nelson. Jota tem uma pergunta para nós. É Nelson <risos> Nybert? Tá pedindo para você falar. Não, não é Nelson Nybert. É Nelson N, pô. Oh, desculpa, <risos>
1: tem, tem razão. O Nelson, o pior é que é Nelson N mesmo, né? O Nybert. É. Exatamente.
0: Ele deve receber poucos e-mails, né? É, a deve... galera erra o nome dele o tempo todo. Tá falando pra você falar um pouco mais sobre o onboarding nas empresas e qual a importância disso.
1: Os pontos de onboarding. Hum. Muito bom. Nelson, N. querido. Nelson N. Nelson. Beijo para você que tá aí acompanhando a gente. Nelson também é um, um que é um trabalha querido. muito com a. É um querido. É um querido. <risos>
0: um querido. Nelson, é um você, querido. É um, você é um querido, viu?
1: E tava com a gente lá também no, no epicentro. Ah, é? Participou, participou o, com a gente, o tava Nelson lá. Aham, uhum, Nelson N tava lá. Oh. Nelson N, irmão do Cristiano C. É. Então, tava lá, a galera tava lá presente. Família
0: grande. <risos> Exatamente. Família grande é essa. Né?
1: E a gente falar um pouco sobre essa questão do onboarding, o onboarding justamente é o quê? É o processo de entrada do cliente para o seu negócio. A ideia, por exemplo, colocando a visão dele, que eles trabalham hoje com uma plataforma. Então, vamos pensar nas plataformas de assinatura. Né? O que, que é eu pensar e eu trazer o cliente de uma forma mais positiva para esse negócio? Não é só eu vender assinatura. Porque muitas das vezes o que, que acontece o cara cancelar a assinatura ou o cara não continuar? É justamente eu fazer o quê? Eu vender? ou vem cá, eu tenho uma plataforma no seu Remaker, é esse que é o é ou é não? A
0: plataforma? É... é, da
1: sua plataforma.
0: Vendas cura tudo. Vendas cura tudo. Tá
1: lá no vendas cura tudo, você simplesmente colocar pro cara, falar assim, vem cá, Elabar. Vendas cura tudo, aqui você vai ter todo o desenvolvimento sobre vendas, etc. É só se assinar aqui e ter acesso eu vou poder entrar na plataforma e, por vezes, eu não vou encontrar N coisas ou N situações, ou não vou saber me virar lá dentro. Então, o que é o processo do onboarding hoje, que é o que vem fazendo muita diferença para que as pessoas realmente vejam já valor na plataforma? Uhum. É você fazer um processo de como se fosse de adoção. A pessoa precisa, ela precisa ter uma, uma recepção. Então, seja através de um e-mail que você vai startar para ela, dando as diretrizes iniciais de acesso, seja dando alguns vídeos tutoriais de onde ela pode buscar N coisas, quais os canais que ela vai ter de comunicação, como ela pode dirimir dúvida. E já apresentar para ela, principalmente, o que vem sendo um ponto muito de diferencial, é que nesse primeiro ponto de onboarding, ela já consegue enxergar valor na sua proposta. Porque você tem uma proposta única no que você oferece. Então, na, na, nesse momento que eu entrei, de acordo com, com, com o seu onboarding, né, da forma como você me recepcionou, eu já vi um valor atrelado àquilo que realmente é só proposta final. Fala assim, nossa, realmente o eficiente aqui, pelo uhum. conteúdo que o Jornal colocou, traz sobre isso, tem tudo aqui realmente, separado por, por, por módulos e etc. Eu consigo ter acesso a tudo. Poxa, uhum. eu já enxerguei o ponto positivo no que você me prometeu. Então, isso é o que a gente chama de first value, que uhum. é o que você já pega no momento de onboarding. Então, isso que o Nelson colocou, ele é muito crucial, porque muitas das vezes é o poder decisivo da pessoa consumir ou não, dependendo do tipo de plataforma. Muita gente assina um curso e não assiste uma aula, uhum. e Sim. por vezes a plataforma quer reclamar que teve churn, mas em algum momento ela de repente disparou um e-mail falando, poxa Jordão, eu vi que você assinou uma plataforma há 30
0: dias, você nunca acessou nenhum módulo. Não, às vezes a gente nem quer que acesse, né, porque nem <risos> tem conteúdo lá, e, e, se, <risos> e, e se acessar tem plataforma de vídeo que cobre por é, tempo de exibição dos vídeos, né, então quanto mais é, as pessoas verem seus vídeos, mais você vai ter que pagar, né. Aí Dependendo vai... de onde você colocou os seus vídeos, tem os lugares sim.
1: Exato. Aí o cara só tem que entender o que, que ele vai querer. Tipo assim, se ele vai reclamar do pessoal estar tá cancelando a assinatura, ou se ele vai reclamar de estar tá pagando o pessoal para ver o vídeo. É uma escolha. Então, sim. isso é o que acontece, porque a, a, muitas das vezes as pessoas passam por isso. Eu entro não tem um processo de onboarding eficiente para eu poder identificar, ver o, o que eu vou ter de usabilidade ali, como as ferramentas podem realmente me, me assessorar, eu não tenho uma diretriz, eu simplesmente entro, acesso uma ou duas vezes e desisto. Então, eu cancelo, ou então acabo não acessando. Então, eu não entreguei valor. Sim. E se eu não entreguei, não acessei, se alguém me perguntar, eu falo, pô, e aquela plataforma lá que você você assinou sobre tal coisa? Ah, cara, ih, fez a menor diferença para mim. Tipo, já repliquei uma, um feedback negativo seu que automaticamente vai ser aplicado para outras pessoas, porque a cadência negativa vai muito mais veloz do que quando ela é positiva. né? Então, o cuidado com o onboarding para as plataformas que trabalham com assinatura, ela é muito essencial para ter esse cuidado de primeiro impacto. Eu preciso gerar esse impacto positivo para o cara, para ele ver realmente a riqueza que eu tenho ali e do que eu vou ter de resultado, de sucesso no final daquilo que você me prometeu.
0: É, Eu penso que o futuro da, das relações... É você. É, é o que acontece na, por exemplo, na indústria automobilística há maior tempo. Então, um carro, uma, uma, uma fabricante de carro não chama mais fabricante, é montadora, né? Então, dentro do, da linha de montagem tem, sei lá, 25 empresas que es Sim. ocupam espaço, e aí é uma. Estou chique nas palavras, hein? é uma hum. simbiose. Está <risos> é rolando uma simbiose ali. Então o cara da. O cara dos, do, do amortecedor que está dentro da fábrica da GM tem um relacionamento absurdo com dos quatro cinco funcionários da GM uhum. e conversa porra, bem conversado ali para ter o um negócio bem azeitado. Sim. E, e e a GM não quer tirar o cara e o cara não quer sair na no mundo digital toda vez que eu uso o iPhone eu tô mandando os dados para a Apple de como eu uso o iPhone. Sim. Eu também tenho uma, um relacionamento. A gente também tem um relacionamento absurdo com o iPhone, com qualquer produto que a gente usa sempre, né? É, seja Netflix, o iPhone, Waze e tal. Eles estão vendo o como a gente usa. Você acompanha
1: o nosso comportamento acompanha. a todo momento.
0: Para quê? Não é para roubar meu, meu cartão de crédito. É para oferecer algo melhor. melhor que a minha cara, né? Exato. Que vem em cima então, do
1: que a gente falou um pouquinho atrás. É, tipo,
0: exemplos do que é o futuro do, das coisas. Exatamente. Então, assim, não, não é. Tem os caras aí que vendem. Que assim, eu tenho uma empresa aqui e tal, essa nossa empresa, nosso castelo, ali são os clientes, nossos inimigos. Eles estão tentando invadir. <risos> bota um fosso aqui, bota uns fosso, bota uns arqueiros. Esses caras estão tentando invadir. Tem, ainda tem, tem gente muita gente assim que. Sim. tipo meu tem cliente tem, tem cliente de telefone quem vai atender essa praga aqui sim cliente então, né? chato tem cliente, cliente chato. Sei quê. e tem meu seis horas tem. da tarde em algum escritório talvez agora que tem menos gente mas antes da pandemia seis horas da tarde o telefone de vendas está tocando tem os quatro caras em pé ali não são da área de vendas na área de vendas conversando com um deles está tocando o telefone ninguém atende porque é, é, não atende não é, é cliente não, é. É, é... essa hora já deu expediente já né? chato 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 bota um fosso, bota o um jacaré aí. não deixa ele chegar perto Vamos botar na escritório bem longe, no andar, no andar 49. De, ninguém uma, chegar. de uma torre bem longe, que para entrar tem que ter íris, tem que ter digital, tem que, ter, tem que saber baixar o um aplicativo para conseguir entrar no elevador. Vai uhum. ser bem difícil. Uhum. E não é mais assim. Não, não, a gente não deveria ver as coisas assim. Deveria, todo Sim. mundo aqui deveria realmente falar... Aí começar o ano... Por exemplo, né, começar um ano falando assim para os seus 29 clientes: galera, eu quero terminar o ano com vocês, viu, galera? Uhum. Eu quero terminar o ano com vocês. E eu quero que você compre 10 mil de mim, 10 mil de mim, porque eu quero faturar 29, mil, 29 milhões em dezembro. O que que está faltando para mim? O que, que você quer que eu faça? Quer que o eu bote... que eu posso
1: contribuir? Meu, é, Qual a sua porque, necessidade é, hoje? Tem que parar de
0: vender o que eu vendo? Tem que é outra coisa? Você quer que eu bote três funcionários na sua empresa? Eu boto. Uhum. Fala, eu não quero perder vocês. É eu isso. não quero. Vamos, vamos casar. Me, vou, eu trouxe essa faca do Game of Thrones aqui, vou cortar meu 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 braço, minha perna, meu braço aqui, você corta a sua também. A gente, bah, vamos junto o sangue aí. Vamos, vamos casar as nossas casas. A, a minha, a meu Tyrell vai casar com a Lannister e vamos aí, velho, até 2025, pô.
1: Não Tem mais nada junto. a
0: ver. Eu, eu acho bizarro quando eu entro num lugar. É, aqui, às vezes, na galera do rock sei lá, uma, uma loja que eu ainda não entrei, e eu entro, menina parece que eu sou estranho, né? Eu sou estranho mesmo, uhum. nunca me viu, mas me trata como estranho, não. Não, não, não tem a recepção. Assim, e aí, meu, como é que tá? Sem. Essa camisa do metálico aí, você gosta do metálico? O que você mais gosta? Não tem essa recepção. Exato. E parece que eu sou inimigo, um inimigo, o cara é folgado que entrou aqui. Porra, pô, atrapalhou meu descanso. O cara botou a mão aqui, <risos> atrapalhou meu descanso. Pô, tô botou aqui mexendo no
1: WhatsApp aqui, pô. Eu responder a mensagem agora, me atrapalhou,
0: pô. É, botou ela. a mão na camisa, não comprou. Botou a camisa, não comprou, Botou a mão nessa camisa, essa camisa, a camisa, não é. comprou nada. E. Cara chato, mesmo. Isso aí. E aí eu vou embora, não deixo contato, ninguém me liga.
1: Te pergunta nada, tipo, ai, ah, de repente tem alguma coisa do seu interesse específico que você gostaria do Metallica que você está procurando e etc. Eu, eu, Isso não eu acho que
0: as, lo as lojas têm que botar um cartaz na entrada assim, assim, somos amigos. <risos> Entre, A tranquilo. Aqui, aqui <risos> Entre tem, tranquilo. Aqui tem amigos. Não é só capinha de celular. Não é só pastel e nem feijão, feijolete. É, aqui tem amigos. Pode vir. Aqui tem amigos. Mas é uma Aí tem uma onboard. Um uhum. Isso aí. Tem um onboard, Boa, sabe um onboard que eu também não suporta, cara. Você entra nessas lojas, umas lojas aí, tem aquele negócio na entrada, aquele negócio aqui na, na cabeça, aquele exaustor, sei lá o nome daquilo. Lá. Ah, aquela cortina de ar. É, a cortina de ar aí. Você entra já descabela todo o seu cabelo. Está <risos> <risos> todo arrumado, Pô, já descabelou todo. E aí, aí o onboard é um on -board, aquela cortina de ar. Uhum. E a pessoa, é, a pessoa que vai te cumprimentar já tá logo depois. Então você passa... Que não cabelo... te cumprimenta, né? Não, não, então, pior ainda, meu. Não queria que ela me olhasse. Ela já me olha. Meu cabelo tá tudo zoado, lá. Ela... E aí, você tá precisando do quê? Precisa de um pente, né, meu? Você vende pente, aí... Depois, ó, fica a ideia, meu. Todo mundo com cortina de ar, poder botar um quiosque. É Pela lateral, vender. né? É, o pente. Quente, pente, <risos> laque, sei lá. Pra poder ajudar. Não, o laque antes de entrar na cortina de ar. Uhum. O pente depois. É,
1: pra poder fazer o acabamento. Mas é o ponto que você mencionou. Então, ou seja, quem consegue enxergar isso e agir com essa visão é quem tem melhores resultados. Porque é relacionamento.
0: É, eu acho que o mundo caminha para uma integração absurda da, da, do, dos relacionamentos. De toda... Outra, outra, outra palavra chique, hein? Hum. De todo o supply chain. Oh, ele tá demais hoje, hein, Jôlio? <risos> tá
1: super... gastando, tá gastando. Ele tá gastando tudo tá que gastando. ele guardou lá da semana passada ele trouxe para hoje. Tá saúde. gastando. <risos> a simbiose do supply chain
0: <risos> vai mudar seu mindset para sempre.
1: <risos> seu metaverso É. Vai indo. E ele vai indo. Mas é muito importante isso mesmo, o, o Jordão, porque, cara, a gente tem que entender que quando o cliente, né? Quando o é cliente é a gente também. A gente fala assim, cliente como se estivesse falando, né? de, de como se a gente também não fosse cliente. É, dura, gente... é, é
0: bizarro isso É aí. bizarro, porque a gente fala, ah, ah, do cliente, cliente, pô, e eu
1: não sou cliente? De quantos N, N negócios aqui que eu não sou cliente? Então, por exemplo, a gente tem que pensar, quando a pessoa vem buscar... É, eu
0: mesmo não chamo ninguém de cliente mesmo. Eu falo uh, passa a pessoa, ah, aquele cara foi no Remake, é desse jeito. O... Como é que Participou lá comigo e tal? Esse rapaz que eu não sei quem é, que o foi O Nelson. No... O Nelson N, que ele foi na Epicentro. não vi você, viu, Nelson N? Se eu tivesse visto você, eu ia dizer, ah, eu sou sou ele, foi deficiente e não cliente.
1: Exatamente. E a gente tem que pensar aqui, quando a pessoa busca a gente, cara, o que ela quer é o atendimento para algo que ela necessita. Você vai entregar algo que ela precisa. Então, se você entrou na loja, é porque você, supostamente, você está precisando de algo que aquela loja tenha. Então, qual que é o papel da pessoa que está do outro lado? Ela fazer o possível para te entregar aquilo que você foi buscar. Só que por vezes a indicar nessa situação. E aí volta até me lembrando do motivo da minha dor quando você perguntou de quando eu comecei lá atrás. Foram por necessidades como essa. Entendeu? De você enxergar tanto ali uma ineficiência, falou cara, não é possível que tem que ser assim. Pode ser diferente, uhum. sabe? Eu eu, acho, eu acredito que eu posso fazer ser diferente. E foi ali que eu, eu decidi fazer uma maneira diferente e construí -o de uma maneira diferente. E tive muita satisfação da forma quando, quando eu fiz e quando eu agi. Então, quando as pessoas conseguirem, conseguirem enxergar realmente essa positividade, e, cara, você pensa, qual é a dificuldade ou qual é o um empecilho de você conseguir ter esse tipo de atuação?
0: É, nenhum, né? É que, como é que a gente alavanca, né?
1: Exatamente.
0: Aí a pessoa você quer fala, saber. Você fala tudo isso aí, aí a pessoa... Ah, mas como é que a gente alavanca? Entendeu? Você falou um monte de coisa aí. Não, na verdade, não entendeu nada, né? Não
1: Exato! Não entendeu nada, entendeu? alavancar, alavancar. Aí o cara vai olhar lá, poxa, mas não, ninguém não vendeu nada na loja aqui essa semana, eu quero saber como é que eu vou bater 50 vendas. Mas, pô, todo mundo que entrou...
0: Entrou, saiu?
1: Entrou e saiu porque não teve uma receptividade, não teve uma troca, não teve uma pergunta, não teve nada, vai entrar e sair a todo momento.
0: E ela vai... Esse podcast chama Os Incentivadores. Quem incentivou você nessa sua jornada e ela, ela bem... <risos> e a labística, a labística até, até é o boa. momento. que foram os maiores incentivadores até hoje? Agora.
1: Porque eu faço especificamente hoje, ou você coloca a jornada como um todo?
0: Todo e a
1: labística, jornada total e ela benha. Bom, eu vou colocar os meus maiores incentivadores com certeza. Inicialmente foram, foram os meus pais, principalmente o meu pai. Hoje não é a pessoa que eu tenho mais comigo, mas é uma pessoa que sempre, sempre incentivou, sabe? A gente fazer e buscar fazer aquilo que a gente se identificasse, aquilo que a gente gostasse. E fazer sempre da melhor maneira. Meu pai sempre foi esse cara que sempre foi muito simples, sabe? Muito simplista. Mas ele sempre educou e colocou a gente pra, pra agir dessa forma. Ele falou assim, independente do que vocês forem fazer, sempre faça no máximo ou da melhor forma que vocês puderem fazer. Então ele sempre colocou isso para gente, isso para mim sempre foi muito latente. Então independente da função, por exemplo, que eu ocupasse dentro da empresa, tipo desde quando eu era atendente até quando eu fui gestora, eu sempre me preocupei em poder fazer no máximo ou da melhor forma que eu pudesse fazer para poder impactar melhor as pessoas e contribuir melhor com as pessoas. Então eu tenho eles, eles com certeza como, como pontos primordiais de partida e colocando de uma forma mais... ali. Né, vamos colocar na parte já profissional aqui que construiu nessa jornada. Eu não posso deixar de falar, obviamente, principalmente para essa etapa minha de consultora como mentora, que é o Joel, que é uma pessoa que foi ele, na verdade, que me deu uma diretriz e esse direcionamento para seguir para esse lado. Então, uma pessoa que me instruiu muito para poder vir para essa vertente, e é uma pessoa a qual eu me inspiro muito, e a qual é a pessoa que coloca pra gente não desistir. Né? Então foi aquilo que a gente está falando da questão do desistir antes. Então, um cara que colocou isso muito na veia, e eu tenho isso muito na veia felizmente por ele, e aí vem N outras pessoas que me inspiram demais, você, que eu já falei aqui, que era uma pessoa que eu já acompanhava antes de, de, de toda essa, essa mudança, quando eu lá vendia minhas roupas, eu já acompanhava você, acompanhava Conrado, Flávio Augusto é um cara que foi um dos primeiros também, logo no empreendedorismo que eu comecei a estudar, então assim, e são pessoas que hoje eu posso olhar e ter uhum. a oportunidade de estar tá perto, uhum. então... Isso é, muito, isso é muito é muito, louco, esse sentimento de você viver isso. Você vê que as pessoas que você olhava lá e que certamente te inspiram e continuam te inspirando, e você hoje poder ter essa oportunidade de ter uma troca uhum. genuína e verdadeira. Então são as pessoas que continuam ali comigo e são aquelas que eu continuo modelando para seguir nessa jornada.
0: Uhum. Show de bola, galera! Agora, ela vai, tá chegando no final. Sim. Dá uma olhada naquela câmera ali, ó. 79. Ah. E manda um recado para você daqui. Manda um recado para você assistir daqui cinco anos. Então, no dia, hoje é dia mesmo? Dia, dia dia dois, dois. No dia 2 de fevereiro de 2029, eu vou mandar para você. Cinco anos, um 28, 20, 28, 28. Eu vou mandar para você esse vídeo. E, então, Nossa, tipo assim, difícil. é para você ver daqui cinco anos. Tipo assim, e espero que você, <risos> você tenha feito isso, você tenha feito isso, você tenha feito isso, você tenha feito isso. Se não, eu vou gente, te pegar, hein?
1: Que louca.
0: É um recado pra você ver daqui cinco anos. Pra
1: prosperidade, vo... né? Pra... Se a gente é. pensar, é um recado pra prosperidade. É tipo. a, a... câmera 79. É, na 79, é. Tô, tô pensando aqui e olhando pra ela. É o, que você, é o que você teria que fazer nos próximos cinco anos. O que eu tô anos? Você vai aparecer do
0: futuro falando, você fez?
1: Vou Nossa. me cobrar, eu mesmo vou me dar um tapa na cara de lá do futuro pra saber se eu fiz, né? Vamos dizer me... assim. É, você vai vir do passado. <risos> Mas estava no futuro. É <risos> de volta para o futuro mesmo. <risos> de volta para o futuro. Mas, Yalabá, acredito que você tenha tido a publicação do seu livro, que você tenha iniciado e estartado uma nova etapa da sua carreira a partir daí, que a sua mensagem tenha atingido milhares de outras pessoas, que você tenha contribuído para a vida de muitas outras pessoas e que eu possa te ver realmente repleta e realizada pela jornada que você escolheu por estar com pessoas e sempre acreditar que as pessoas precisam de pessoas, então eu quero ter o orgulho de ter olhado e ver que você fez exatamente em cima disso que você colocou que seria a sua missão e aquilo que você mais acreditava a ser feito na sua vida, naquele momento em 2023
0: é isso aí galera esse é o Júlio J por trás das câmeras essa Yalabá Y na frente das câmeras Exato. e o recadinho que ela mandou para ela no futuro é isso aí, galera.
1: Acabou.
0: Acabou, galera.
1: Caraca. Uma hora e vinte. Uma, hora e uma hora e Falamos bem. E, cara, nem deu passa, pra perceber, né? Passa rápido, né? Se deixar, a gente fica falando fica mesmo falando. e resenha. Eu queria resenha. que
0: a esteira fosse assim, entendeu?
1: Queria o quê?
0: A esteira. Você entra na esteira. academia fosse assim. academia, sabe?
1: O treino é pra já sair <risos> forte, né? Pra não ter que me preocupar e tal. E já fazer tudo.
0: Então é isso aí, galera. Obrigado a todos pela audiência, pela presença. Essa aqui foi a Yalabá. Os contatos dela estão tá aqui embaixo. O livro dela daqui a pouco está no ar. Quando tiver, a gente tiver o livro dela, vai estar tá aqui. Vai estar tá aqui,
1: com certeza.
0: E é isso aí. Quem sabe... O Epic tá vindo aí. Quem sabe a Alabar vai estar tá lá também, né? Então, eu vou estar jogo. lá, eu estarei de toda forma. Estará isso eu, toda eu estarei
1: forma. lá. Já coloquei o Save the Date no calendário. O Nelson falou ficou chateado aqui. Com o quê? Pô, o que você J não lembrou? Pô, Jordão, você até me abraçou, velho. Bagou, <risos> tô magoado aqui.
0: Tá, não, não no, no próximo encontro a gente vai dar dois abraços. Vai
1: tá? dar dois pra compensar. É. Vai ser dois pra compensar.
0: Dois abraços. Isso aí. Valeu, galera. Braço. Valeu, Jordão. Obrigada, gente. Até a próxima. Até. Tchau. Muito gente, valeu. Tchau.